0: 欢迎各位收听今天这期叮叮钉刀聊汽车。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节目呢，我们聊的是宝骏五六零。但这个话题呢，嗯、之前我有些犹豫啊，因为平时叮叮你试的车，嗯、那基本上四个轮子就可以买一辆宝骏五六零你你试过这个车啊？就是
1: 所以才我开过这个车。对，所以对，就是你今天
0: 讲这个话题，我又有些心里面。就有点慌，你知道吗？嗯，
1: <笑>对，因为是这样，就是大概我们录音之前几天吧，我去试了这个宝骏五六零，呃，确实这些年呢，自主品牌的车试的不太多，哪怕要试呢，嗯、可能也是自主品牌里面往上走的那些品牌会多一点，嗯、比如像吉利，去年我们聊过吉利的博越嘛，<的>聊完以后很后悔没买股票，对吧？这两<对>这这一年半涨了大概四五倍，嗯、呃，那我为什么就这个车我为什么去试呢？因为。主要是一个考虑啊，因为我发现其实最近一年多以来，自主品牌发展真的是非常非常快，无论是从市场还是从产品本身来说。嗯、所以呢，我觉得、嗯、今年呢，就是最近开始呢，我还是有意识的有机会呢去接触一些自主品牌的车，因为我觉得。其实说到底，大家都是希望中国的品牌会越做越好。那么此前试的比较少呢，我觉得更多的是我从事的这个职业，它的一个定位的关系。包括因为生活在上海，<对>可能你想牌照就是十万块钱，对吧？可能我身边看到的这些，呃，十万块钱的这种自主品牌的车会特别特别的少，基本上很少看到。但是呢。嗯毕竟咱们算是这个圈子里面的一个，你说是一个汽车记者或者汽车编辑，我觉得也不能说忽略掉自主品牌这一大块市场。你就说完全完全不去开，完全不知道他们现在发展的情况怎么样，这个也不太合适。所以呢，有这么一个机会呢，我就想去开一开这个车，然后呢，大概呢能够对呃自主品牌一款卖的还不错的十万级别的这么一款。看上去有很大的 SUV， 它到底能够现在做到在产品本身、在它的品质啊，在它的驾控感受啊这些方面，这些就是你光看配置和价格表看不到的这些方面，它到底做到了一个什么样的层次？所以我还是很有兴趣去了解一下，就是自己真实的去开一开，然后去感受一下这个车到底做成什么样。那待会儿呢，我们也会具体的来聊一聊，就这车到底开上去怎么样？对，其实宝骏五六零。这个新车叫自动挡 D C T 1 5
0: T 加 D C T 这个配置，有的人觉得说上个自动挡有什么好大殊特殊的，这个东西有什么还专门组织人去试呢？你上就上了呗，对不对？但是这里面有一个前提啊，<笑>有个前提就是，呃，宝骏最早上市的车型之所以为什么销量比较好，其实大家可以去了解了解啊，就是因为当年这个车价格便宜，而且是非常非常便宜，然后再加上排量基本上够用。就早年是自然吸气 1.8 不是1 5 T 啊，就最早最早。<对>然后呢，很多的一些，它宝骏正好跟这个五菱宏神车五菱就在一起，就两家4 S 店都挨在一起。嗯、呃，开玩笑讲啊，就它全国几千家，据说有将近四千家经销商吧，我记得很夸张啊。嗯、因为我以前在奥迪，<是>我知道奥迪当年我离职2014年的时候，全中国大概在260家经销商上下，那也就是说几乎是奥迪的将近。十五倍到二十倍，经销商的数量<对>就是他可能哪个县城、嗯、哪一个小城镇里面有一个门面房也好，或者是一个仓库也好，放几辆车，他也算是一个经销商。那这就很恐怖了，<对>因为你奥迪品牌，你不可能说是就随随便便一个四五线的县城给你放两辆车，你也算一家4 S 店，这、就、不是不可能的。但是他就可以这样操作，<对>所以五菱的授权经销商可以卖宝骏，<是>宝骏也可以独立在五菱旁边盖一家自己的店。那么因此，当时这样的一款车、嗯、其实直接就把很多五菱的用户升级了。啊，或者说是也吸纳了很多一些周边的竞品，因为卖五菱的这些车，其实周边都是一些差不多同档次的一些车型，都是一些卖面包车啊，或者是同档次的车型，所以突然在这一堆卖面包车的 4S 店中间，出来了一家宝骏的品牌，然后宝骏的品牌里面出了一辆五六零这个车，这个车价格又跟面包车差不多，所以很多人觉得说，那我不如直接买一辆 SUV 了。所以当年前提就是背景，五六零能出来能。在中国被誉为几乎就是仅次于五菱宏光一样的神车<笑>，就就是它就是是一个很传奇的一个一个故事。那么后来大家就吐槽，就觉得说这个车我要开自动挡，你不能总是手动挡、手动挡、手动挡。所以他当时就出了一个 AMT 的版本 ，AMT 的版本呢，当时仅仅就比手动挡的车型就贵几千块钱，大概是两三千块钱吧，对对吧？两三千块钱。但是两三千块钱，很多的消费者也不买单。厂家可能觉得说，我至少解决了你不用老是去，对吧？踩离合换挡，对吧？对对对对对对对,对。但是很多人也是不买单，而且网上的媒体评论一一向就是基本上一边倒，都是说吐槽，就还不如不出。你出这个 AMT 有什么意义呢？<笑>对不对？我估计你也是这么认为的，是吗？
1: 我基本上也这么认为，因为 a M T 真的有有两年没开这个 a M T 的变速箱。我记得我上一次开 a M T 的变速箱好像是有几年了吧？就。MG 3 m g 3之前出过一个 AMT 的变速箱。嗯，我感觉上啊 ，AMT 这个变速箱对日常的家用车来说啊，除了它成本比较低，就是如果我多花两千块钱、三千块钱，我就解放了自己的左脚。如果你对这一点有强烈需求的话，那 AMT 是可以考虑的。但除此之外，嗯、我感觉上 AMT 在家用车上就几乎没有哪一款是体验特别好的，因为它本身。它本质上是一个 MT， 而且这个 MT 呢，又因为我们讲人车就，就说的好听一点是人车合一嘛，就是你让车能够读懂你人的这种意图。那这种意图呢，你要么就你就别读，我自己来手动挡，我自己来控制，对吧？你要么就读得比较好，像现在比较好的一些 DSG 啊，包括 AT 啊，都能或者包括 CVT 啊，嗯嗯嗯都能做到比较好。但 AMT 呢，我基本上就觉得是一个。就是读解能力特别差，就以前我们英语考试做阅读理解，就是他的阅读能力特别差。然后呢，他又要他又要来帮你阅读，这个、嗯、这个感觉就特别差。我觉得还不如没有。所以，反正我的感觉上，除了那些非常高端的，有些嗯、呃、早些年有些跑车，那他因为追求的东西不一样，所以 AMT 是有的。但是在家用车里面用 a m 7我觉得除了成本考虑之外，就没有什么特别体验好的。所以这款车呢，就你说的这个 1.8 的 a m 7的宝骏560呢，我没开过，但是我特别能够理解你刚才说的网络上的很多吐槽的这种观点，我特别能够理解。
0: 对，其实给大家普及一下知识，就 A M T 就是叫做自动机械式变速箱，就说白了，它就是在一个手动变速箱的基础上增加了一个，有的是以前就传统就是液压机构嘛，它去操作这个离合器和一个这个换挡的波叉，对吧？那么现在关键问题是，我们基本上老百姓是不会说为了要一个自动挡的车，然后我们能接受它这种换挡的时间非常的晚，然后又很顿挫。就这种感受太明显，太明显了。所以你刚刚讲的，我觉得我能理解。就是两三千块钱是不贵，但是你让我去忍受，而且是常年的忍受这样的一个这种感觉，我是我是接受不了的。所以 A M T， 我觉得反而是把这个车的整个的一个口碑给给给给降低了。我不知道是谁是当时想到给这个车上 A M T 的。那么宝骏五六零现在上这个 D C T 双离合变速箱。就就让很多的一些当年还在观望，或者说还觉得说想买又不想买的人，现在觉得说哎，自动挡啊，我可以开始入手了。但是这里面又有一个大前提，我觉得这个这个大前提就是什么？就是宝骏560上个月、上上个月销量暴跌这件事情，我不知道你你你了解过
1: 没有？对，我看了一下，好像有一个月，嗯、好像我忘了是六月还是七月，已经跌到了五六千，是吧？就差不多在一万以下的一个量，<对>可能是不是我的感觉？是不是大家都在等这个 DCT 啊？呃，我们出过一
0: 篇文章啊，就你说是在等这个，有可能有一部分人是的，但不可能说是暴跌那么夸张，你知道吗？就这个暴跌跟有很多人在等，嗯、这不是什么。必然的因果联系，我个人觉得啊，我觉得这里面有几个问题点。第一个就是现在自主品牌的整个的十万级别的车型层出不穷，就是新上市的车对新上市的车消耗掉了很大一部分的，就是消费十万块钱上下的这个车型的人群。第二一个就是现在很多人已经逐渐能接受，就是说我我如果买自动挡，但是我买不到一个像宝骏五六零这种大小的车，我可以买个小一点的，但更时尚。造型更好看、更漂亮，对不对？包括自主品牌其实也在陆陆续续的推十万上下的小型的 SUV、小型的一些就更具有竞争力的一些产品，所以就导致于合资跟自主品牌当中都是双向两个水管在不停地吸纳，就以前对于宝骏五六零的这个产品，呃，有兴趣的这些人群，我们其他不谈，我们就谈今天宝骏五六零的这个销量，呃，宝骏五六零的 DCT 几乎是可以把它当成不是一个什么。这个算是特别合格的产品，就是说，我个人觉得讲产品竞争力也好，还没有自己家的这个手动挡的这个车型的竞争力高。但是手动挡的消费人群主动主力的就是或者说是要主动去消费的人群已经被吸纳的差不多了，所以就导致于现在 D C T 需要过来救市。嗯、但是现在 D C T 车型上市之后，能不能力挽狂澜？我觉得。这个时间点不是特别好，其实真的应该在当年 A M T 上的时候就直接上 D C T 应该最好，但我不知道是什么原因啊？你你能解释？你知道这里面具体什么原因吗？就当年为什么 D C T 没有那么早的上市？呃、我
1: 对我，我只能说我自己的一个思考或者一个观察，不是百分之百对，因为这个品牌其实平时关注度不是特别高。我觉得首先呢，就是。他肯定还是就 A M T 出来以后效果不太好嘛，他肯定要找一个自动变速箱。<对>但这个自动变速箱呢，虽然他最后找的是上汽集团内部的，其实他这个呃博格华纳的六档的 D C T 呢，是荣威 R X 5上面的那款那款变速箱。嗯 R 叉五上面的那款变速箱，这款变速箱本身是不错的，它官方号称的最高最高可承受的扭矩是360、360牛米，嗯嗯、然后它这款车是230牛米，所以是没有问题的。嗯、呃，但我觉得其实里面可能有一个很直接的技术原因，在于 ，OK， 我选定了一款变速箱以后，其实我还是要花很大时间去做匹配的，就没有那么简单说，说我拿了一款变速箱我就直接可以用了。嗯、呃，至于说要不要花两年这个时间呢？这个就不好说，因为这个。前面可能还有一段他的决策过程，包括他选择的过程，嗯、然后选完了以后，我再去做匹配，匹配完以后，我再去做验证，我再去做大量的这种、嗯、这种测试啊，各种东西，嗯、所以两年时间。你说长其实也不算长了，因为你换一款自己从来没用过的变速箱做做我刚才说的这些技术验证的工作，其实两年不算特别快。但是因为我不知道这个两年里面有多少时间是用来做决策，对吧？嗯，不算特别快，但是呢也不算特别慢，所以没办法，因为汽车这个产品它不像手机这个可，确实研发过程会比较快一点。所以你说花那么长时间上了一个 DCT， 可以理解，但更重要的是。我开下来这个 DCT 啊，我觉得体验，我觉得这款产品里面，如果我们待会去说它产品力啊、空间啊、这个大小啊这些都不去说它，包括配置，我们待会简单说一下。但我觉得这款 DCT 应该算是这个产品可以作为一个亮点来出现的，当然、嗯。因为有这个 DCT， 它价格上去了，嗯、上了上到了另外一个一个，甚至上到另外一个级别的价格，是不是性价比还很好？嗯、这个我不敢说，嗯、但就我开下来说，在自主品牌，就我其实经验不是特别丰富，但这款 DCT 整体的。这种顺畅程度，无论是呃升档，它会稍微慢一点，但比较顺，你其实很难感觉到。然后降档的时候反应会更快一点。从这款变速箱的表现来说，我觉得是这个车很大的一个亮点，确实是匹配的相当的不错。那发动机有没有拖他后腿呢？关键是，呃，拖了一半后腿，拖了。一半后腿。它的那个1 5五 T 啊， 1 5 0十马力，然后我刚才说了230牛米，这个230牛米呢，你去看它的数据，你就会发现一个问题。首先，它的最高扭矩的爆发点，呃，官方的参数是在2 0 0到3 8 0 0转， 2 0 0 0转爆发最大扭矩，这个水平在现在的涡轮机里面不算好。现在涡轮机最好的可能能做到1300、嗯、千三、一0四，呃，稍微差一点也能做到1700、1800。那它在2000转，嗯、然后开这个车的感觉啊，就我比如说230、230码这个速度，然后我突然一脚地板油下去，变速箱的反应是没问题的，然后转速就一点点上去，但是我几乎是感觉不到那个涡轮的爆发点的。嗯、呃，这个涡轮不是说它没有涡轮迟滞，我觉得更主要的原因是在于它涡轮就算爆发了，你也没觉得它很爆发，就是感觉上。整体的动力呢，一定是够用的。就你作为一个代步工具没问题，但是呢，你再怎么踩油门，它都很难给你说感觉上涡轮爆发的那个点，其实你不太感觉得到。所以整体的感觉，我觉得变速箱很好，发动机呢只能算是够用，有点中规中矩吧。就你说一个十万的车做到这个程度，你要说它不好呢，你也很难这么说；但你很难说它好。但从驾驶的角度来说，我觉得。嗯，比较糟糕的是什么呢？是它的方向盘和转向，就是转向的虚位还是非常的明显。然后这个整体的坐姿呢又很高，所以我第一把打完方向以后呢，我就感觉上有那么一点点，就是开一个呃面包车或者就你坐的比较高，就那种感觉，就是还是还是那种感觉，就它的驾驶的。从驾驶的角度来说呢，不是让你特别有驾驶的欲望，你就你就这么开吧，反而是它的这种底盘的这种舒适性倒是还可以，就是一些滤震的表现。如果你坐在上面，你没开，我觉得其实坐的会不会难受，就还是比较轻松、比较自如的。但是。开的那个人，我不知道这个是不是，呃，我个人的偏好就会对驾驶还是多多少少有一点要求的那那么一个人的话，我感觉上开起来确实比较比较乏味，就不是特别想开。你可能开个五分钟十分钟就觉得，哎呀，谁来开吧，我实在是就不是特别很难去调动你的那种驾驶的欲望。这个我觉得应该还是因人而异啊，
0: 因为很多人是用这个车去拉货回本的。很多人对这个车的工具性属性的要求非常高，非常高。那么，我我刚刚前面讲到，就是也听到你讲的一句话，包括我前面讲到也漏说了一点。你刚刚前面说到一句话是说什么？你说。哎，十万块钱左右的车，我们有的时候不对它要求不能太高，对吧？就你不能说要空间大，嗯、又要配置有，完了之后你还得要求它有操控性。本身 SUV 的操控对于轿车来讲就很弱，<是>对不对？对但是我我个人是这样想的，就是说我可以对它没有什么具体的转向精准也好，然后过弯的时候它这个支撑性特别好，我可以对这些都没有要求。但是最起码开起来舒服、舒适，对吧？然后动力感觉最起码没有太多的迟滞性。呃，呼之即来、嗯、啊，就是收放自如，这一点我觉得是对于我，我毕竟花了十万，我的钱不是大风吹来的，<笑>嗯、我不是大风吹来的，对不对？这些人，我相信买宝骏五六零的人挣钱也都都不容易啊，就是花这十万块钱也不是个小数目了，嗯、所以大家会是这种想法，就是开起来舒服，我不再追求什么别人面子的问题，嗯、但是最起码里子你得要好，就很多人会有这样的一种想法，嗯、所以刚刚。钉钉，叮叮你你分享了这些自己的驾驶的感受，我觉得很好。就很多人会觉得说，哎，那我去试驾的时候，我去对比一下，看看就是你钉钉讲的对不对，我是不是这样的一种感觉？我的操控各方面要求没有那么高。嗯、那么我刚刚前面讲到，就是这个车销量暴跌，现在 D C T 过来救市了嘛，对吧？那这里面有一个点，<对>我个人觉得是这样的，我漏说了一个点，就是。小型 SUV 同级别一直在上市一些新品，吸收了一部分合资品牌打造了一些十万左右的，呃，竞争力比较强的车，又吸了一点。我觉得有一个关键点，我刚刚忘了讲了，宝骏 510， 别忘了这个车，对对,对吧？宝骏 510， 对
1: 对对对，对把它自己的跟销量吸了很多。对，宝
0: 骏510吸了很多，而且宝骏510一上市，其实是让很多人突然之间就反应过来一件事情，就是说。搞了半天，五六零还是一个大面包车哎，就五幺零反而真的是像一辆 SUV 哎。其实哦，原来 S SUV 就应该长这个样子，小型的 SUV 也好，其实也不算特别小，因为宝骏做任何车，它的大小它都是有有数的，它跟同级别的车总归是要比它稍微大一点。对，所以最终就是五、嗯、对五幺零等于是吃了很多一部分的五五六零的这个用户。但是我个人在想一个问题点，就是往后走，很有可能往后走
1: 五六零的造型。直接就变成510的套娃版本，你觉得呢？升级版对吧？就比它大一点，但整体感觉差不多，就比较往运动、比较比较好看的那个调性，对吧？对，最起码内饰的那种什么撞
0: 色的内饰配色，然后真皮缝线，嗯、就是那种就是反正假装真皮缝线的那种造型，就是各种什么<是的 S 1> 飞机排挡杆一样的那种那种悬浮式的按键，我全部给你整上嘛。嗯、这东西其实说实话，零部件、零配件的这个供应商只要有了。呃，什么车上装不是装？你说是不是？所以说，对，我在想后面五六零很有可能它的外形<对>呃，不管是前脸啊、尾灯啊、内饰，特别是配色这些，都开始往510上走，就以后会突然变成就是一个放大版的510。这样的话，我觉得销量5 L, 1 0 <对> L 是吧？ 1> 5 1 0 L， 对，将来可能销量会会再有一些变化。但是不管怎么折腾来折腾去，嗯、我觉得宝骏本身它，呃，优势是什么？它本身是背后有上汽。有五菱，上汽是有呃相关的发动机、变速箱的技术，对吧？然后有这些设计，因为上汽做设计还是可以的啊。那么五菱有什么？五菱有强大的经销商的这个网络，真的是小米加步枪，全中国真是全国各地遍地都是。所以它只要这个产品<笑>怎么讲呢？就打麻将不下牌桌子嘛，就是你只要在旁边，哪怕看边壶，这车销量也不会差。就一个月，哪怕一家店卖一台车，一个一年，一个月全国也有个四千多台的销量。所以我<对>，我我觉得他就是抓住消费者所要的这个点，然后找到自己的产品在什么时间点竞争力不行了，然后把它扶一把，销量呼啦一下又能上来，然后再慢慢慢又不行了，然后再想办法整一整，找找自己的缺点，再把它给修正一下，销量呼啦一下又能上来。所以这车估计以后就是这种样的，突然之间有一段时间暴跌。然后厂商这边如果反应及时，再给它调整一下，然后销量又暴涨，暴涨完了以后，过了一段时间，产品竞争力又不行了，又暴跌，所以这肯定这个车就
1: 会出现这种情况，你相不相信？就以后是，我觉得呃，宝骏其实它核心的竞争力啊，在我看来啊，嗯，就我们抛开某一个具体产品来说，我觉得嗯，它最核心的竞争力就是成本控制能力，嗯，就是。它的技术，它的供应商都没问题，因为你在上汽的这个体系之内，你要找多好的供应商都找得到。对这个品牌来说啊，对吧？你所有的这个变速箱、发动机、底盘配置，你都能找得到。五菱就刚才你说的这个，嗯，销售网络也非常的强大，所以它最后它要做的一件事情是什么呢？就是我怎么样把我的那些非常出色的供应商他们的那些那些零部件吧，我用尽量低的成本把它传一传一辆车。然后呢，我的这些供应商这些东西都不错，然后呢，我的成本又比较低，价格又会相对比较合理，然后我又有很很强的渠道，所以，呃，这个品牌它其实我我试下来，我的感觉就是。它其实跟那些别的一些自主品牌还还不太一样，因为在上汽整个体系里面，它不是那种往上走的自主品牌，它其实不需要，它更多的是往下沉的一个自主品牌，它可能比五菱高一点，但是上汽自己的那些自主品牌荣威啊、名爵啊都要比它高，对吧？所以它基本上是做一个就是性价比非常高。我的我我有一个网友啊，在我们一个微信群里面很好的比喻，我觉得特别有道理。他说，呃，这个五六零是一个什么样的车呢？就是。呃，我我用最家常的那些佐料，对吧？就蔬菜啊，或者一些肉丝啊，或者就最家常的佐料，然后呢，给你做一个做一道家常菜，然后这个菜呢不贵，但是呢味道也不差，该有的也都有了，然后呢、嗯、就是一个很家常的这么一款车，所以我感觉上就是你说的，可能今天酱油放少了，明天就加上去嘛，对吧？嗯、这个就那种感觉这这，这个感觉我。真的太深刻了！你讲到这一点，我想到
0: 一件事情，就是我们前段时间去阿坝，就是阿坝藏族羌族自治州去试驾。就前段时间不地震嘛？地震前我就回来了啊。这个讲白了，就是我们在那个藏族羌族自治区里面自驾的过程中，就真的是哇，天天你知道吃的那个藏餐那那种口味，完全吃不惯。对，就各种菜，就是两两筷子下去就不想动了。然后呢，就无意之中发现，就是隔壁那桌炒了一个西红柿鸡蛋。<笑>然后我们就强烈的建议说给我们上一盘西红柿鸡蛋，最后就出现了一个很传奇的现象，就是一桌子人抢吃，就上来就光了，光了，然后赶紧再点一盘，点一盘上来又光了，大鱼大肉都没人吃，所以就在一个特殊的环境里面，一盘平时我们可能哎就太家常便饭了，这种西红柿鸡蛋就这样的一道菜，它就是就在这个时候就变成了一个香饽饽，就是每个人都想要，而且吃了都很下饭，特别舒服那种感觉。那么宝骏五六零这个车，我觉得在某些人的这种。特定的环境里面，在他的需求的这个点上，他<是的 S 1> 就是那一盘子西红柿加鸡蛋，就是西红柿<对 S 1> 鸡蛋。你你给他上一盘大鱼大肉，他反而吃的感觉不舒服。就是你给他个西红柿炒鸡蛋，<对 S 1> 在那个环境里面，对吧？在阿坝那个藏族的自治区、自治州里面，那就是这种很好的一种一种享受。那么说到底，<是的 S 1> 我们再回到产品本身上来讲，就这个车，你你去试的是最顶配的版本吗？呃
1: ，我们其实是次顶配，它最顶配是一个七座，嗯、呃，七座呢它有一个展示车，所以我们都看了一下。然后这个七座的车呢，比顶配的五座车型呢贵了两千块钱。嗯，呃，我看了一下呢，就这个七座两千块钱买一个配置呢，其实如果你有需求也还不错。它的空间大概多大呢？我拿一个就是这个我比较习惯的这个车型啊，它的空间差不多就跟路虎发现神行比较接近。我的天啊，大小也差不多四、哎、米六、啊。然后啊。嗯，不，我只是说空间嘛。<笑>然后它的第二排呢，也是可以前后移动。然后呢，第三排的空间就基本上空间差不多。当然了，它的这个调节的方式比路虎这个要低级很多，就比较比较简单粗暴吧，不像那个有电动的、啊，各种各种，就你感觉上会比较好一点。然后呢，呃，第二排呢四六放倒，第三排呢五五放倒。然后它。啊，它比较有意思的呢。如果你是七座车型，第二排呢，你是可以前后移动的，而且呢，它的第二排的座椅可以有一个十六度的调节，第二排的空间也非常好，而且是全屏的，这些是比较好的地方。包括它的配置，呃，它居然带三百六十度全景影像，然后电子手刹、<笑> Auto Hold、Infinity 的音响，我靠，这个配置真的还挺逆天的。但我。最觉得不好的几个地方呢，首先是一个转向，转向虚位有点大，然后第二个地方呢就是噪音，就是我专门把它的发动机舱打开来看，发动机盖舱盖的那个盖板上是有隔音棉的，但是你开起来的时候你就觉得好像没什么用，这个、隔音棉就我感觉是没有的，但我一看是有的，噪音发动机噪音特别大，然后内饰呢，呃，味道有点大，其实厂家也是比较用心了。呃，比较用心。我们去试的时候，我发现所有的车窗都是打开的。嗯，就先提前散一散味道，就是、对对对，然后呢就很特别，就是一般的车呢，你会一进去你会觉得味道比较重，然后过一段时间你其实就习惯了嘛，嗯、因为人的嗅觉是很容易适应的。而这个车呢，我会发现开着开着开始能够闻到有那么一点点车的味道了，因为你开的时候就把窗都关上，然后开空调嘛，就你会闻到一点味道。所以这个车呢，嗯、呃，当然不算是特别刺鼻的那种，因为有些自主品牌的车我，我、嗯、我早早些年的经验啊，进去会非常刺鼻。它这个车呢。嗯没那么夸张，但是呢，确实味道还是有点重。就你、嗯、你开这个二十分钟、三十分钟以后，你反而会闻到有些有一些味道出来，然后你就赶紧把窗再打开。嗯、呃，这个确实，嗯，让人感觉上就这个是一个需要吐槽的一个点吧。然后别的倒是没什么，它你中控台用硬塑料，我觉得对这个级别的车也没问题。然后，嗯<清>、呃、座椅的那种皮革的包袱，反正肯定是假的了，但是但是也没问题，哦、就你坐的还是一个比较正常的一种状态。是是好，我们就分析一下啊，就是既然你也说了这些感受。我们
0: 说说这个车的价位。其实早年我刚刚讲了嘛，早年这个车起步的时候，为什么市场上能啊、呃、能杀倒那么多对手？其实就是因为便宜嘛，对吧？便宜量又足，完了之后一点八排量，对吧？一点八排量手动挡六万多块钱，六万多块钱。以前你说买一个 SUV， 又是一个四米六、四米六多的这样的一个 SUV， 六万多块钱，你想想看，你能买到什么车？现在给你一个这个车手动挡的，而且是一点八排量的，开出去感觉。好像还像那么回事啊，然后呢，出了这个 1.5T 之后呢，起步售价也不算高 ，1.5T 的手动挡7万五千八，其实卖的也挺好， 7万五千八，你你你，因为排量 1.6 以下还有个购置税的一个一个减免嘛，但是这一次，这一次上 DCT， 很多人就开始吐槽了，网上很多人开始吐槽了，说这个这个这个加个自动挡就怪贵那么多啊。加了 DCT 就卖到就因为很多人就直接说最贵最贵的价格嘛，说卖到1 1万七千八，你开什么玩笑？在我的印象中，宝骏五六零就不是一个能超过十万块钱的车，就很多人的印象就是这样。你卖超过十万，你就是天价，很多人就这么想嘛。那么其实最便宜的，呃，一点五 T DCT 自动挡并不是十万，倒是九万三千八嘛。但很多人不讲这个价格，本他不讲，他就说你太贵了，你这个车你看都是十一万，都是十万八千八，都是十万多，那。我们就去可以，就简单的去过一遍这个车的这个定价和它的一个配置，就是说这个1 1万五千八，包括你这次试的有没有全景天窗啊？有有有，有全景天窗，那其实就是顶配，就是旗舰版的，就是因为就
1: 是115800嘛
0: ，就是不是七座的那
1: 个，就五座那个旗舰版。对。七座
0: 五座其实配置是一样的，就是两千块钱买买个座椅嘛。对，两千块钱买个座椅，买个座椅。其实你就是一个旗舰版本嘛，就是五座的旗舰版本嘛。那么五座旗舰版本，除了你刚刚讲的这个英菲利士的这个音响都有了，你说一个一个正常的这种车，干嘛要配一个英菲利士呢？根本没必要，<是 S 1> 对不对？包括什么中控大屏、导航这些就不说了，这基本上国内的自主品牌大家都有，氛围灯、呃、都有了，感应雨刮器啊、嗯呃，甚至夸张到什么程度？甚至这个，甚至夸张到什么程度？就是很多一些车，你像360的全景影像，可能觉得不稀奇了。但是像这种车型，你说一个十来万的车，也给它全部都给配上什么定速巡航啦，这个主副驾驶电动调节啊，这些都给你整上。那其实他在想什么？他其实也在想，就是我的用户里面是不是真的就只是一个不超十万块钱，六七万、七八万消费的人群？有没有可能我的用户里面也能找到那些？愿意为宝骏这个品牌，愿意为五六零这个品牌多花费一两万块钱买单的人，有没有可能？其实他厂商，我估计他心里面啊，他也不指望有那么多人，他也不指望
1: 。没错。但是对我，呃我，我觉得可能就像顺着你的意思，啊，我觉得可能，呃，他自己心目中的主销车型啊，还真的不是我试的那个顶配车型。对，九万三千八，我觉得就是
0: 他的主销车型，最多最多，我觉得也就是十万多一点那个车型，是。所以厂商肯定是在想，我既然花了这么大精力，我把1 5 T 的变速箱配在这个车上了，那我怎么去把这个变速箱的成本给摊销掉？我是用来挣钱的，我又不是当一幅画给你们看。所以九万三千八，我先给你整一个很便宜的，完了之后你你觉得贵吗？你觉得贵，那你就不要买，对吧？宝骏五六零，我结合我的成本。你你一个1 5 T 手动挡就要卖到7万多块钱了，你说是不是？高配卖到8万多块钱了，那我就把这个九万三0八1 5 T 先推到市场上，你能接受十？哎，毕竟10万块钱以内啊， 0万块钱以内1 5 T 再加上一个自动挡，又是一个 DCT 双离合，再加上又这么大，又是一个 SUV， 宝骏会觉得说你还要我怎样？你还要我怎样？对吧？所以他会觉得九万三0八性价比可不可以？那可能很多人也。get 到了这个点，他觉得说好，那我就消费这个，但是我觉得配置又不够高，那你不够高，上面我再给你三个配置，对吧？我有精英型、尊享型、旗舰型，那你要七座，我还有一个七座版本，所以厂商这个。定法其实就是想试探，就是说，呃，一个是试探九万三千八的这个用户到底有多少，就是你们当时哭着喊着告诉我说我要自动挡，你宝骏没有自动挡我不买，我不要 AMT， 我就要你出。以前有传闻说上 CVT 对吧？又有传闻说上 DCT， 现在已经证实是六六档双离合的 DCT。好 ，OK， 那我现在出来了。那么上面的这几个价位，其实厂商就是想探一探，就是看对于宝骏这个品牌啊，五六零这个车型有没有多少人愿意。真正是超十万去消费的，但我我个人觉得不太持很看好的观点啊，<呵>你估计也跟我差不多吧？呃
1: ，对，因为我其实我们回到最初啊，就为为什么要聊聊这个车啊？其实说实在话，你说八九万块钱的 SUV， 现在竞争对手、嗯、我看了一下，比如说像广汽的、哈佛的。别人做到一个什么样的程度，其实从配置上来说，我觉得都差不多，就基本上配置都很高，嗯、就大家的套路都是一样的。就是我能够做的地方，就先把它做上去。比如说，我先把空间做足够大，然后我把能有的配置都配上去，嗯、然后呢，尽量去算这笔账嘛，算成本啊，算性价比啊这些东西。那其实我在试这款车的时候，就像节目开头时候我说的，我其实这些东西都明白，因为这些东西你不开也知道，嗯、你就看一下数据表嘛，就你看一下配置表，你都明白。但我其实特别在意的是，这个这些自主品牌的车，它在那些我可能到网上查一些资料看不见的那些地方，到底怎么样了？所以我开下来这个车呢，我觉得这个 D C T 呢是给人的一个惊喜，就是为什么我们刚才说，就你刚才分析的它的价格到这个这个位置上，我觉得这款变速箱的成本可能还是比。同级别的那些呃，不管是什么形式吧，反正就是不用踩离合器的那些变速箱，可能都要高一点。这个也是，就是限制了它这个车的自动挡，就是这个 DCT 的价格，它不可能太低，因为它毕竟这个这个成本在那儿嘛。那这个体验其实还是不错的。然后整体的驾控体验呢，我刚才也说了，就这些自主品牌呢，它其实比比几年之前还是有非常明显的提升的。嗯，但是它的这种。呃，驾乘的质感呢，呃，怎么说呢？可能以前就是一个六十分，现在可能到七十分或者七十五分。但是和市场上一些主流的卖十万块钱的合资品牌比呢，我其实觉得还是有那么一点点小的差距的。因为就像呃，我其实可能过段时间我特别想去找一辆那个魏派。拿拿来开一下，因为我看很多评论啊，他呃那就像那个车一样，他可能很多呃比较简单的能够实现的做的驾乘感受比较好的方面，还是做的在做的越来越好，但是一些更根本的那种决定驾乘感受的一些底层的东西，可能还没有还没有很到位。那我们不说那个车，就说560这个车来说呢，我觉得其实在最基本的那些层面，那变速箱没问题，发动机呢稍微弱一点也 OK， 底盘呢感觉上。差不多吧，但是整体的这种质感呢，可能跟同级别的合资品牌的车来比呢，我觉得还是有一些差距的。嗯，其实我们也聊了半个多小时了，最后我把
0: 现在终端上的一些表现跟大家理一理。嗯、就毕竟有很多人，其实如果真的要买这个车，或者说身边有人要买的话，也肯定是要看一看老百姓到底用人民币是怎么投票的，对不对？宝骏五六零其实、嗯。其实终端真正意义上买 1.8 八升排量的人，还真的不是我们所想的。就它虽然定价定的低，就是它 1.8 入门手动挡是 69,800。但真正买这个车的人，我告诉你，还真不是买最便宜的，不是买那个超值版的。它不像有一些合资品牌，对吧？手动挡最低配多少钱？哎，它就是手动挡最低配卖的最好。它真不是的。这个车我告诉你， 1 8反而是手动的高配，就是手动豪华版卖的好。就是八万三千八，八你听好，这是第一个数据啊。第二个数据是什么？就是它的一点五 T 不是有入门版七万五千八吗？也不是一点五 T 的入门版手动的这个配置卖得好，反而是手动豪华八万七千八卖得好。哎、嗯嗯，这就有一个点就出来了，有意思。对，这就有意思了，啊、就是说那宝骏本身是以价格定的低而出名的，那我定的这么低，为什么别人都不消费这些？反而很便宜，很便宜的这个配置呢？其实我觉得是什么？是这个产品本身在老百姓心目当中，其实这些人就我哪怕开我既然我既然选择不开面包车了，那我最起码配置上你不能说跟我以前开的面包车差不多吧？<笑><笑>对，你懂我的意思吧？<笑>所以他已经是他已经是把这个车有了一些对于。消费 SUV 的这种传统的车型，就是我觉得我有一些心理预期，就是我至少得要有一个全景天窗吧，我得有一个自动空调，或者是哪怕手动空调，你得要给我显示一下这个空调温度吧，不再是以前像面包车上那个就是转啊转，红颜色、绿颜色，就就红颜色、蓝颜色，你你最起码得给我一些配置，我看得过去。我既然已经买了，我预算就不是面包车的预算，我就不是五六万块钱预算，我的预算就是八万上下，所以。以前你看 1.8 手动豪华8 3 8千八，包括啊那个1 5 T 的手动豪华8 7 8千八，这两个配置卖得好，就能说得通了。那么现在1 5 T 上了这个 DCT 双离合之后，其实就是在以前这些消费人群里面再帮他们做一个升级，包括以前 AMT 那个配置，就是我们刚刚吐槽了很多遍，说这个 AMT 这个不好那个不好，你就算说这个不好那个不好，我告诉你 AMT 也是高配卖得好。嗯、A M T 的版本也是手动豪华卖得好，八万七千八，所以就说明什么？就说明他们对于这个车已经能碰得到九万块钱这个上下了。只不过你现在没有九万多块钱自动挡这个产品，所以我为什么刚刚分析下来就是九万三千八的 D C T 很有可能能卖得动、卖得好，但是我也不排除说精英型跟尊享型就是十万八千八跟十万零八百这两个车也有很有可能能卖得好。什么原因？嗯、就是因为这些用户本身心理预期是。我既然选择买了，那我配置就不能太低。但是这个价格他能不能接受，这是一个问题点。这就是看，就是宝骏在他们心目当中能不能达到这样的一个一个一个一个点位啊，这是很关键的。我们也是拭目以待。我觉得这个现象很有意思，这个结果可能需要两三个月甚至半年去验证。但是验证完之后，我们得出这个结果了，其实对于我们以后去评判或者说是去参考其他车型的未来的一些车型上市，总结经验，我觉得是非常非常具有。这个实战性的意义的，因为我们是做什么的？我觉得我我现在最核心的，从每一次这种新车型上市，然后到三到六个月市场的表现，就有点像我们以后就真的，我估计要变成车评人，就变成这种股评人的这种风格了。就每天开盘开盘的时候分析一波昨天的股市，收盘的时候分析一下今天的走势，就这么一种一一种玩法。我觉得真的这个车的战略意义，我觉得真的对于自主品牌来讲。不仅仅是上了一个 D C T 那么简
1: 单，对，因为这个车，我觉得是不管怎么说吧，不管我们说它是从，呃，我我刚才说宝骏是一个控制成本的企业，还是、嗯、我说这个它。在上汽的体系里面，不是一个往上走，不是或者它的主要职责不是一个往上走的这么一个品牌来说，但对他自己来说，他也是在往上走。而且，就像我刚才说的，传统的自主品牌和合资品牌最大的差距，其实就是在三大件，就是在那些机械的部分，这些部分也是提升最难的，也是为什么咱们现在呃，包括政府在特别鼓励像新能源车，所谓的。换一条跑道去超车嘛？但无论如何，就是这个车，我们可以看到从变速箱的选择，包括整体的呃动力啊、底盘啊这些方面，它确实也在往等于是在最难的地方在往上走。所以怎么说呢？也是一个其实真的是进步还是比较明显的一款车
0: 。对，那行啊，我们今天聊了那么多，我相信听友当中肯定也有很多人对于宝骏五六零有很多想说的啊。肯定肯定有，而且我们的整个的一个观点论调，呃，有表扬的，也有批评的，有好的，也有不好的。反正我觉得啊，真的是是想什么说什么。就整个的一个定价也好，配置也好，市场分析也好，产品本身的品质也好，我个人觉得自主品牌还是需要很长很长的时间去去验证啊，就是是老百姓的口碑才是那句话怎么说来着？金杯银杯不如老百姓的口碑是吧？老百姓的口碑才是这个产品最终长久。能不能持续生存下去的一个关键的点，那我们也是希望你再怎么节省成本，嗯、最起码你不能损害消费者的利益。就是说，你怎么节省成本，你你不能这车开个两年之后松松散散，对吧？就除了发动机。不想其他什么都想，当然了，现在对，据你据你的这种评判来讲，发动机本身是想的，对吧？那就是对发动机想，发动机想，就是对，就是你以后在在品控方面还是得要有，就是不能说自己的产品就是走性价比路线，然后就是绝对的低低低低,低，价格越低别人就越买单。老百姓已经不是那种你价格越低我越买单的这个年代了，现在已经不是了，对不对？对，现在要的是品质感。你如果真的还是以这样的一种路线去走，那肯定是。不好的肯定是不好的，所以1 5五 T 其实承载的是一个产品升级换代的一个使命，而且我们也是评判了，就是这种车可能将来会造型啊、内饰啊、设计啊，啊、就往宝骏510上面靠，对吧？很有可能。<是的 S 1> 那行啊，大家就是有什么对于我们今天聊天的内容啊，有想想发表的观点，可以到我们节目下方去留言，同时也可以到我们俩的微博上去互动。呃，钉钉的微博是 at 名车志钉钉，我的微博是百车全说三刀。那么好，今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊，拜拜。